1: Aujourd'hui, plusieurs choses dans l'actualité. Nicolas Suzuki, Nick Suzuki, plutôt, qui devient le nouveau capitaine
0: du Mais Canadien si il de Montréal. le français, Montréal.
1: On Nicolas. Nicolas Suzuki. Parce qu'il y a un enjeu, là. Est-ce qu'il doit apprendre le français ou pas comme capitaine? Un des enjeux, effectivement, qui a été soulevé par plusieurs chefs de parti aujourd'hui, L'appel, la tentative d'appel d'Edgar Frutier qui a été rejetée. Mais dans les dernières heures, c'est la fusée Blue Origin hein, de la compagnie du même nom euh, de Jeff Bezos, hein, l'un des milliardaires les plus connus sur la planète qui s'est écrasé peu après son décollage tout à l'heure dans l'ouest du ça, c'est son Texas. programme pour amener des touristes dans l'espace? Ça fait partie de ça, effectivement, le Blue Origin. Sauf Et... que
0: là, c'était une fusée non habitée. C'était cap...
1: un vol non habité, effectivement, aujourd'hui. D'ailleurs, ce qu'on mentionne, c'est que le système d'éjection de la capsule qui habituellement doit emporter des passagers a fonctionné comme prévu. On voit d'ailleurs dans une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux où la capsule, elle, atterrit de manière assez brutale, mais sans quand même s'écraser complètement. Le reste de la fusée, lui, s'écrase. Heureusement, donc, il n'y a pas ouais. de blessés, pas On de morts.
0: J'ai pas vu les images, mais j'ai vu les commentaires des gens. Là, là, tu dis, OK, les, les astronautes qui auraient, les astronautes ou, qui auraient été dedans ou les touristes de l'espace qui auraient été dedans. Les astrotouristes. Euh, ouais, ils sont mieux de pas avoir
1: des œufs dans leur poche. là. Non, <rire> ça aurait, ça aurait brassé pas mal, là. Euh, est Est ce survécu euh, au choc. Ça pourrait, c'est une question qui se pose heureusement. Si on comprend qu'elle s'écrase euh, pas comme le reste. Là. Non, elle s'écrase pas comme le reste, là. il y a vraiment un mais système euh... d'éjection qui est fait pour pas que ça justement s'effoie. Elle tombe comme... pas comme les petits chats dans la watt de l'annonce de Cotonel. Là. <rire> non, non, non <rire> définitivement pas dans la petite watt. Disons qu'il y en aurait certains qui se seraient sortis avec quelques bleus peut-être. Heureusement on va se dire c'est à ça que servent des vols d'essai oui, oui, comme celui-là. Heureusement personne de blessé mais tout de même ça va peut-être euh, Peut-être donner une deuxième chance d'y penser aux gens qui pensaient peut-être y aller dans l'espace à bord de Blue Origin. J'en parlais un peu plus tôt également. Mario, Nick Suzuki, non pas Nicolas, qui est le nouveau capitaine du Canadien de Montréal, le 31e de l'histoire du bleu blanc rouge et même le plus jeune de l'histoire, le plus jeune. Donc, c'est quand même tout un fait d'âme pour Nick Suzuki qui est à sa première année, il faut le dire, d'un long contrat de huit saisons avec le Canadien. Je, je suis très d'accord avec ce choix-là.
0: En fait, c'est que... J'avais l'impression que tout le monde atterrissait là-dessus, là. que ça allait être lui le capitaine. La question était de savoir, oh, est-ce que ça serait sage d'attendre un an ou deux nommer Edmondson Gallagher par intérim puis moi, mon ben, tu arrête de tout faire par intérim, tu reconstruis, tout sera pas parfait cette année. Les attentes sont encore basses cette année. Peut-être fait que si ton capitaine est en apprentissage du rôle de capitaine, le gars, tout le monde est en apprentissage de quelque chose dans la reconstruction de l'équipe. Fait que moi mon, mon, mon école, c'est Fais la fait la vraie affaire. Le jeune est brillant, le jeune est intelligent, Il a une tête ses épaules puis je veux dire, il... d'abord
1: il fera pas. Je pense pas qu'il va faire de conneries, de grosses conneries. Mais c'est pas, pas le genre de joueur non plus qui nous habitue à faire des conneries comme ça. Non seulement c'est le meilleur pointeur du Canadien dans la saison de misère de la dernière. Ouais, c'est le meilleur
0: pointeur en faisant du désavantage numérique. Un vrai capitaine, là, Patrice ouais.
1: Bergeron. Oui. et D'ailleurs c'est lui qui tout. on, on le souvent comparé à Patrice Bergeron. C'est une, une belle comparaison à faire. Mais surtout c'est le genre de leader plus silencieux qui prêche par l'exemple. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, on, on peut peut-être écouter là, il a dit quelques mots en français <coughs> là, pour s'adresser aux gens et aux médias pour annoncer qu'il était capitaine.
0: Bonjour tout le monde, c'est un honneur de devenir capitaine de Canadiens de Montréal. Thank you all for all your comments and tweets and support. It's truly an honor. Go Habs go. Mais je voyais euh, Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit là il y a le devoir d'apprendre le français. Moi je gérerai pas là, Il n'y a pas un devoir mais J'entendais des gens aujourd'hui qui disaient, écoute, le gars, il a 23 ans, il est super brillant. C'est un gars intelligent, tu sais, qui... C'est pas... Écoute, apprendre... À... Là, je parle pas de devenir un conférencier capable d'expliquer la littérature québécoise, là. Non. Mais parler un français de la rue, du hockey, des choses simples, de l'atmosphère, de la chambre, des autres... C ça s'apprend assez facilement, là. Ouais. Sérieusement, là, moi, avec un minimum d'études, là, tu sais, à par... Préparer une troisième langue, c'est sûr qu'il est capable. Là. Il, il vit à Montréal. Fait Il me semble si j'étais l'équipe, si j'étais les dirigeants de l'équipe, je le forcerais pas, mais j'y parlerais constamment de combien ça serait apprécié. Combien ça le rendrait indispensable à Montréal. Euh, tu le, 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 le favori des fans. Ben tout oui, parce qu'il
1: suffit d'être capable là, de, de, ouais. de parler de manière un peu fonctionnelle en français pour devenir un favori de la foule. Puis je vais ajouter
0: Caulfield, qui est un gars, est un universitaire. Ce c'est pas, pas des gens là, qui étaient bons au hockey, qui avaient de la misère à l'école. C'est deux brillants, même les deux ensemble, s'ils se mettaient avec les... même avec Duo, Lingo, tous les autres logiciels, tu sais, sur, ce il a dit, sur ton réponse. sel. Là. Mais une oui, une mais question
1: qui a été posée, Nick Suzuki, a dit qu'il avait commencé à l'apprendre avec des applications le français. S'ils se mettaient à deux, ton, là, de puis encouragés par
0: Chantal Maccabé, puis de la pratique. Écoute, à la fin de la saison, les deux
1: gars, ils parleraient français, là, et le monde serait en amour avec eux, serait terrible. Ben On leur souhaite, en tout cas, parce ben, que, semble-t-il, comme tu le dis, c'est la belle clé pour aller jusqu'au cœur des amateurs dans les affaires judiciaires aujourd'hui. Edgar Fruitier qui euh, a, devra purger sa peine de prison puisque sa demande en appel a été rejetée. Une demande, on se rappellera, là, depuis qu'il a été reconnu coupable d'attentat à la pudeur sur un adolescent dans les années 70, eh bien, il a été déclaré coupable de six mois de prison. Ce qu'on demandait, c'est qu'il puisse purger sa peine chez lui, notamment en le déclarant inapte puisqu'il a des troubles cognitifs, des troubles de perte de mémoire, selon son avocat malheureusement, il devra purger cette peine de six mois de prison, donc malheureusement pour lui. On dit qu'il, selon son avocat, qui reste dans son sous-sol, qu'il bouge pas un qu'il n'est pas une menace pour la société, mais le tribunal n'a pas vu ça comme ça, Mario.
0: Ben, c'est le principe... Je comprends très bien la demande de son avocat, là. mais... Tu sais, c'est le principe de la justice. Là. Un crime a été commis, puis la sanction est la même pour tous les citoyens, à moins qu'ils soient vraiment en incapacité complète... Mais c'est la c'est la justice, puis c'est ça qui serait arrivé à un autre citoyen. Puis lui il y a 92 ans. Je n'ai pas fait de l'évaluation de ce qui serait ses problèmes cognitifs. Je suppose qu'elle a été faite par les experts. Mais c'est ça, la. C'est ça, la justice, c'est ça, une sentence de prison. Oui. Tout le monde. Le crime euh... a été commis, la cour s'est penchée dessus, a été déclarée coupable. Ben c'est ça. Oui.
1: Les règles sont les mêmes pour lui que pour tout le monde. Et les règles en matière de taxes aussi, Mario, euh, sont censées être les mêmes pour tout le monde. Et là, depuis euh, au-dessus d'une semaine, et ça ça se relance aujourd'hui, c'est le chef du Parti conservateur, Éric Duhem qui l'apprend un peu à la dure. Depuis la semaine dernière, là, on se rappellera, nos collègues du Journal de Québec avaient révélé qu'Éric là était menacé de se faire saisir deux immeubles parce qu'il n'avait pas payé des taxes municipales à la ville de Québec, des comptes en souffrance là, qui totalisaient un peu plus de 14 000 et là, aujourd'hui, eh bien, on apprend que ce sont des taxes scolaires qui ont été impayées également dans ces bâtiments-là. Mais là, c'est que la période est encore plus longue. 2018, octobre 2018 à janvier 2021, un peu plus de 2400 ce qu'on dit, c'est que ça a été tellement long, sur une si longue période, et eh bien, qu'on a dû envoyer un huissier pour aller saisir euh, et réclamer l'argent qui a été impayé. En
0: fait, c'est un huissier qui, qui procédait sur la base d'une condamnation devant les tribunaux. Là. Ouais, le huissier le... faisait
1: appliquer ou ouais. transmettait. Euh, une décision du tribunal. Oui, décision prise en juin 2021. Et au départ, M. Duhaime a plaidé l'ignorance en disant que il savait pas trop, il n'avait pas vu ces comptes impayés-là. Sauf que ce qu'on apprend, de par un porte-parole de la ville de Québec, eh bien c'est que la ville envoie là une multitude d'avis Mario lorsqu'il y a des de paiement si on fait un calcul rapide, là, on dit que c'est à peu près quatre relevés de compte par année qu'on reçoit du côté d'un propriétaire. Après ça, si on n'a pas payé, il ben, y a un avis de perception. Après ça, il y a un avis final de perception. Il y a un préavis de vente pour défaut de paiement qui est envoyé également. En tout et partout, ça devrait être, là, si on fait un calcul rapide, au moins 14 avis de défaut de paiement aurait dû recevoir Eric. Parce Duval. que
0: là, il y a la thèse où il dit, lui, avoir une entente avec le locataire. Donc, met le blâme sur le locataire qui n'aurait pas fait les paiements dus. Mais... Euh, faudrait vérifier j'ai jamais entendu que tu pouvais faire envoyer, tu sais t'es le propriétaire c'est notarié, c'est toi le propriétaire et c'est à toi qui est envoyé le compte de taxe à la limite si tu le faisais payer par un autre il faudrait que tu en fasses copie à l'autre puis dire regarde c'est ça le montant mais je pense pas que tu puisses. Je pense pas que je puisse appeler à la Ville puis dire envoyez donc mon compte de taxe à un autre, Envoyez-les à une tierce personne. On
1: le... confirme du côté de la Ville qu'on envoie les avis directement aux propriétaires. Ben c'est ça, parce que la, qu la,
0: la nature, la notion de propriétaire, c'est que t'es es notarié. T'es passé chez le notaire, c'est toi le propriétaire. Donc euh, je... je, je il y a un bout qui m'échappe, là. Et ouais. dans le cas des taxes scolaires, euh, sur cette période-là, je ne sais pas combien d'avis, d'avis supplémentaires, avant d'avoir euh, un jugement de cours qui devient exécutoire, envoyé par un huissier, combien de fois tu as reçu des documents, <rire> des avis, écrits, à vie final, dans toutes les couleurs, en rouge, et en noir. Ouais.
1: Ça devient difficile de dire que tu as ignoré tout ça. Mario, est-ce que ça pourrait avoir un impact, selon toi, sur la, la campagne ben là,
0: de Moi, la semaine passée, je dois avouer que je me disais, ouais, c'est quoi cette affaire-là? Une affaire de terre, Comment ça se fait que ça sort? Y a t quelqu'un qui veut du mal, qui coule ça? Puis je me disais que dans le public, probablement qu'il y en a d'autres qui réagiraient comme moi. Tu sais, si es si t'es sympathique, mais toi, t'es es dans le comté de Chauveau. Tu penses voter pour Éric Duhem, Tu vas te dire, ouais, on sait quoi ce genre bête-là qui y arrive? Puis là, il est... Mais la deuxième nouvelle de la même nature, moi, je pense qu'elle est beaucoup plus grave parce que là. Là, ça parle d'un problème. Tu te dis OK, les taxes municipales n'étaient pas payées, les taxes scolaires non plus, une période encore plus longue. Et là, je sais pas qu'est-ce qui va répondre à ça, mais ça devient un peu l'espèce de, de sérieux, de sens des responsabilités. Ça soulève des, des questions euh, fatigantes pour quelqu'un qui. Puis c'est ce que je disais vendredi, puis je le répète, c'est encore plus vrai. Ce sont des questions que normalement le chef dans le questionnaire préparé par le parti et le chef oui. au candidat, c'est le genre de questions qu'on pose. T'as-tu des comptes en souffrance, tes affaires, tes taxes scolaires, tes taxes municipales? Parce que ça t... peut devenir embarrassant au milieu de
1: campagne pour ben un candidat. Oui, puis
0: tu veux pas que ça sorte en campagne, puis c'est des, comme on vient de le voir, ce sont des avis publics. Ou... Fait que tu veux que ton candidat, as tu des problèmes financiers, des comptes impayés, puis taxes scolaires, taxes municipales, est-ce que tout ça est en ordre? Donc, normalement, s'il avait dit, là, il est chef, mais s'il avait été candidat de son propre parti, normalement, c'est des choses qu'on vérifie. On on va pas fouiller dans les affaires du candidat, mais on lui fait un questionnaire dans lequel on lui demande de, de répondre et de le dire s'il y a des choses comme ça qui traînent, qui sont susceptibles d'éclabousser
1: la campagne. Oui, et dans ce cas-ci, ben semble il qu'il n'a peut-être pas répondu à son propre questionnaire. Ou qu'il on...
0: n'y en a pas dans son, euh, qu'il l'a pas fait là, mais ouais. ça m'étonnerait quand même. Ouais.
1: Puis ça, c'est venu quand même teinter, mmh. ben, une annonce qu'il euh, faisait aujourd'hui, Eric Duhaime, avec son parti, celle de vouloir mettre en place un registre public des délinquants sexuels s'il est élu premier ministre. Une promesse qui rappelle celle qu'avait faite François Legault en 2018, mais qui s'est malheureusement jamais concrétisée. Du côté de la CAQ, on dit que c'est une non-volonté, là, du gouvernement fédéral si ça ne s'est pas appliqué, cette promesse-là, parce que ben dans les pénitenciers il y en a pour les peines de deux ans moins un jour qui sont gérées par Québec. Le reste, pour les peines plus graves, sont gérées par Ottawa. Et donc, on dit qu'il y aurait un problème là, entre le transfert d'informations de ces deux paliers-là. C'est ce qui ferait qu'on n'aurait pas accédé à la demande plus tôt. C'est une nouvelle promesse donc du Parti conservateur du Québec. Savoir et comprendre. Tout savoir ah. en 24 minutes. Toujours sur les nouvelles de campagne électorale, il y a la Sûreté du Québec qui enquête en ce moment sur des tentatives d'intimidation répétées qui ont visé le député sortant Éric Lefebvre, député CACIS de la circonscription d'Artabasca, qui a reçu, entre autres, mais ben, la semaine dernière, la visite d'un groupe de manifestants à Victoriaville, jeudi soir, devant sa résidence... Pas vraiment pas chic. C'est à rappeler un peu ce qu'on avait vu pendant, par exemple, là, le mouvement des camionneurs, là, des fameux convois, cortèges, une trentaine de véhicules qui avaient des rapports du Québec, du Canada à l'envers. Ils sont présentés devant sa résidence en klaxonnant et en gueulant. Euh, fuck le go, fuck le fèvre, liberté, liberté, des propos qui ont été rapportés qu'on peut entendre même dans des images vidéo qui ont été captées par Éric Lefebvre et sa famille. Il est accompagné de sa femme et de sa belle-fille de 16 ans. Et vraiment une expérience qui est un peu pour n'importe qui, Mario, qui illustre, si on veut, le degré de violence qu'on voit là, partout à, en campagne à, en ce moment.
0: Mais là, à ta maison, c'est une autre affaire. Là. Euh, bon, les manifestants, ça fait partie de la vie en politique. Les manifestants vont aller au bureau. Euh, souvent, c'est des groupes organisés, des syndicats. il y, y, y a Des fois, ils font sens sauvage, mais des fois, ils ont des gens qui assurent la sécurité, le, le bon déroulement. Mais là, euh, c'est violent dans le propos, à la maison. Parce que là, à la maison, tu sais, complètement en dehors de ce qui est socialement acceptable. Le conjoint ou la conjointe, les enfants d'un député n'ont pas du tout fait de choix politique. Ils ont pas, pas du tout ne pas du tout avoir à payer le, le, le prix de ça dans leur maison privée. Dans ce cas-ci, ce d'entendre, c'est qu'il y a une jeune fille handicapée intellectuelle qui a, qui, fille, ouais. qui a été vraiment en panique là, qui, a, qui a subi des préjudices encore plus importants donc je ne sais pas ce que cherchent ces gens-là je ne sais pas ce que veulent ces gens-là cette idée de se faire justice eux-mêmes euh, là, ça oblige à mettre la police là-dedans, là, <coughs> parce que la police va en arrêter, s'ils se font arrêter vont-ils être sérieusement sanctionnés, parce qu'au Québec, on le sait c'est très 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 peu sévère les, les, les peines et tout ça mais euh, je j'espère de j'ai entendu d'autres appels au calme aujourd'hui ils sont certainement nécessaires mais de s'en prendre à résidence privée c'est en bas de tout là tu ouais. La famille de l'élu, tu
1: indisposes, inquiètes, intimides, la famille de l'élu, c'est en bas de tout. Oui, tout à fait. C'est 221 cas de menaces à l'endroit des politiciens qui ont été signalés en tout et partout là, depuis le début de l'année. Et il y aurait une forte hausse de ces signalements-là depuis le début de l'élection sinon toujours dans le ton, euh, aujourd'hui il y a eu une prise de bec qui est quand même euh, assez musclée entre François Legault et Dominique Anglade en campagne commencé par Dominique Anglade qui s'est discantalisé par des propos qui ont été tenus par François Legault hier au niveau de l'immigration encore une fois en disant que l'immigration non francophone si elle n'est pas limitée en nombre, pourrait être une menace pour la cohésion nationale au Québec, on a dit du côté de Mme Anglade qu'elle voulait faire euh, de la petite politique, que c'est mesquin que c'est minable, ce à quoi euh, M. Monsieur Legault a répondu en disant que Mme Anglade serait toujours négative. C'est quelque chose quand même qui teinte un peu le débat, qui monte dans le ton, Mario. Ouais. On n'avait pas vu ça encore complètement depuis le début de la campagne, des prises aussi là, mmh. où on se répond du mais, tac au tac.
0: Mais euh, en fait, euh, les maladresses précédentes de François Legault font que peut-être, là on veut le garder sur la défensive sur le thème de l'immigration. Moi, c'est un nouveau propos. Je vois rien de répréhensible. C'est un débat bien réel sur... L'avenir du français repose notamment, pas uniquement, mais notamment sur est-ce que les nouveaux arrivants, qu'on reçoit en très grand nombre, on est une société qui reçoit énormément d'immigration, ben, est-ce qu'ils vont euh, s'intégrer au français ou pas? Si tous les nouveaux arrivants s'intègrent en anglais, là, ben, oublie le français. Là. Je veux dire Très, très, très rapidement, tu vas voir... puis. Encore plus dans le Grand Montréal, tu vas voir le français reculer. Si tous les nouveaux... Je prends les deux extrêmes. Si à l'inverse, tous les autres, les nouveaux arrivants s'intègrent au français, ben là, tu vas voir le français être renforcé. C'est ça l'enjeu. Et dans le Grand Montréal, il y a un enjeu supplémentaire, dont François Legault a pas parlé, mais moi j'en parle, c'est quand tu des quartiers qui sont de plus en plus anglicisés... De quelle fa... Et ce sont les quartiers qui reçoivent le plus de nouveaux arrivants. Tout à fait. Mais comment on peut parler d'intégration au français ou d'intégration efficace là, dans, dans la rue, dans le commerce? Ça parle anglais. Les gens arrivent, là, sont dans leurs nouveaux arrivants, leur première journée au Québec, un peu d'insécurité, cherchent un travail, puis je suis le premier très respectueux de ce que c'est que cette démarche d'immigration, de, de l'insécurité qui vient au début, des gens vaillants, travaillants, courageux, qui cherchent un premier boulot. Puis... Mais... Si tout se passe en anglais dans leur quartier, ben de facto, c'est quoi la langue à laquelle ils vont s'intégrer? Donc, c'est un vrai questionnement. Et malheureusement, Mme Anglade, quand le Parti libéral était au pouvoir la dernière fois, ils ont augmenté beaucoup les seuils d'immigration sans que les budgets de francisation suivent, sans que les cours de francisation, peut-être que même si on a augmenté les budgets, on ne trouverait même pas les profs, mais... Ils ont négligé l'intégration et euh, ben euh, aujourd'hui Mme Anglade euh, peut attaquer les autres je comprends mais elle, peut, elle doit aussi répondre à des questions sur comment elle ferait euh, comment elle s'assurerait de la francisation des seuils d'immigration relevés qu'elle propose. Tout savoir en 24 minutes.
1: Si on passe sur la scène fédérale désormais, euh, aujourd'hui, mais c'était jour de première pour quelqu'un de fraîchement élu, du moins fraîchement élu à un nouveau poste. Pierre Poilièvre, nouveau chef du Parti conservateur du Canada après sa victoire écrasante de samedi, mais avait droit à sa première réunion du caucus de la saison ce matin. On sait que la rentrée parlementaire aura lieu lundi prochain et donc il a fait d'un discours d'une quinzaine de minutes qui était axé sur le coût de la vie, entre autres, hein, qui était un de ses fers. Qui apprécié.
0: Ce oui. que je comprends, c'est que les députés, même ceux qui n'avaient pas voté pour lui, c'est le Pierre Poliev qu'ils veulent voir. Là, qui parle pas de de, de, de mesures sanitaires, puis d'anti-vaccins, mais qui de, de Bitcoin,
1: mais qui se concentre sur l'économie, le pouvoir d'achat, le contribuable et les images qu'on aime voir du côté euh, souvent des politiciens conservateurs, le d'un. D'un père de famille aussi euh, Avec des... son bébé qui avait
0: un an. Cruise, là, son bébé avait un an aujourd'hui.
1: Un an, donc amener le bébé en ben, point de presse. Oui. Avec son gâteau et sa chandelle. Exact. <rire> donc c'est le genre d'images oui. qui sont toujours gagnantes, hein, Celle de s'opposer à celle d'un enfant, d'un bébé comme celle-là. Il a quand même euh, envoyé des pics au gouvernement de Justin Trudeau qui, euh, d'ailleurs, Justin Trudeau ne sera pas là euh, lors du début hein, des, 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 ça, un de peu, la Chambre des euh, communes.
0: Ouais, c'est un hasard que ça tombe cette date-là, mais c'est oui. comme un peu plate. là Il sera pas là pour les premières périodes
1: des questions avec un nouveau chef de l'opposition. Ouais, on s'attendait, disons, au grand match, à la grande jute verbale de début qui de... va arriver un jour. Oui, ouais, ouais, c'est sûr que ça va finir par venir, mais il sera pas là en Chambre au départ et pour cause, il sera au funérail d'Élisabeth II, hein, la reine qui est décédée. Il va donc rater le le début, l'ouverture de la Chambre des communes. Mais tout de même, euh, Pierre Poilièvre, qui a décidé déjà de s'en prendre en parlant de la coalition woke libérale, donc du Parti libéral et du NPD, en disant que... En donnant un défi, même à Justin Trudeau, celui de ne pas augmenter les taxes et de ne pas augmenter les impôts. Donc, euh, quand même un défi qu'il a donné à Justin Trudeau, qui... D'ailleurs, lui-même a laissé tomber les gants dans ouais, un discours... j'ai vu qu'il avait répliqué, là. Oui, il y a un discours qu'il tenait aujourd'hui, en marge d'une rencontre de son caucus au Nouveau-Brunswick. Et euh, même s'il a commencé en parlant de lutte contre les changements climatiques, lutte contre l'inflation... Mais rapidement, il s'est mis à parler de Pierre Poilievre en disant que le Canada avait besoin de leadership responsable, que des slogans, des phrases creuses, des attaques insouciantes. Ça, ce n'est pas d'avoir un plan. C'est ce qu'il a dit de Pierre Poilievre. Il a dit, entre autres, que les suggestions comme celle de Pierre Poilievre d'investir les économies dans les crypto-monnaies pour les Canadiens... En passant, il a dit quiconque a suivi ce conseil a vu ses économies être détruites. Donc déjà, les gars sont quand même jetés, même s'il n'y aura pas... Les crypto-monnaies,
0: ça va le suivre. Pour moi, c'est une erreur quand même grave. C'est pas Dans son programme, de souhaiter normaliser les crypto-monnaies, moi, je ne suis pas contre les crypto-monnaies, j'en ai. Ça fait partie du paysage économique d'aujourd'hui. Moi, j'en ai dans le sens que j'en ai un peu, là, quelques centaines de dollars comme étant dans tout ce que j'ai d'investissement les plus risqués. Donc que moi, quelqu'un qui est moyen mette un petit peu de ses économies sous cette forme-là en disant regarde, C'est comme, comme n'importe quel investissement risqué. Là, si ça explose, ben je, je ferai de l'argent. un petit peu d'argent. Je... Sinon, pas... je perdrai quelque même temps, euh, c'est comme j'ai pas mis, pas mis mon Montréal mon là-dedans. Là. Mais de conseiller, de conseiller des familles de la classe moyenne comme façon de se protéger de l'inflation. De mettre leur argent dans les crypto
1: monnaie, mais ça n'a pas de bon sens. Là. Ça n'a pas d'allure. Puis surtout quand on veut être un candidat eh, très crédible en matière d'économie, comme veut l'être Pierre Poilièvre, c'est certain qu'en plus quand on, on a un programme, on veut, on veut se montrer fort, on veut que ce soit notre force, et on montre une faiblesse aussi évidente. C'est ça, ça part. Marc, pas il, Marc,
0: il a pas bien. été chanceux parce que la journée qu'il a parlé, tu sais, il a parlé des bitcoins. Les bitcoins étaient comme à un sommet, ou en tout cas, ils étaient très élevés. Puis ça a commencé, je pense, la semaine d'après, ça a commencé à descendre, puis ils ont perdu soit 55, 60 de leur valeur. Là. Ouais, total dans le monde, puis pas juste le Bitcoin, mais les ouais, crypto-monnaies. C'est crypto ouais, pour ça. ça que de vouloir les régulariser, de dire, nous, on veut normaliser ça au Canada dans des lois. Wow, ça. Bien des gens qui sont pour ça, puis il y a bien des jeunes, là, des nouveaux supporters de Pierre paulièvre qui sont pour ça. Ben, Son si conseil à la classe moyenne on repassera là. Le monde.
1: Aujourd'hui, dans les rues d'Edimbourg, la capitale écossaise, ouais. c'était... Le cortège funèbre, un des cortèges funèbres, parce que ce ne sont pas les funérailles officielles encore de la reine Elizabeth II qui passait jusqu'à la cathédrale saint gilles de Dimbourg pour y être exposée une première fois au public. C'était mené évidemment par le roi Charles III, nouvellement nommé, ainsi que les autres enfants de la reine, le prince Andrew, prince Edward, princesse Anne également qui étaient tous là, tous en uniforme militaire, Sauf à l'exception ouais. du prince Andrew, hein, parce qu'on rappelle le correcteur. prince Andrew qui... Ben, a vécu un retrait de la monarchie depuis qu'il a euh, eu des accusations d'agression sexuelle auxquelles il a mis fin en payant des millions de dollars. Depuis, il ne porte plus, donc ne peut plus porter cet habit officiel militaire qu'il y a dans les grandes parades. On dirait que c'était quand même une des tâches un peu plus sombres, si on veut, de ce cortège aujourd'hui qui passait dans les rues et qui était très, très, très suivi hein, d'un peu partout. On a vu, les rues, les rues étaient bondées. Mario, il y avait des gens qui étaient ouais, là ouais. pour assister à cette procession-là. Et donc, maintenant, le cercueil d'Elisabeth II qui va euh, être disposé pour le public en chapelle ardente. Un cercueil, Mario, un peu spécial quand même, parce que ça fait longtemps, pas mal longtemps même, qu'il est prêt pour la reine. Ça fait 30 ans que son cercueil est construit. Ça fait 30 ans que le cercueil est construit, selon le journal The Times. Un cercueil en chaîne anglais massif, qui est doublé de plomb. Donc, c'est un cercueil qui vaut extrêmement cher. Doublé de plomb, de plomb, Mario, parce que on veut que ce soit complètement hermétique vu qu'il est pas euh, enterré dans le sol. Il va être disposé dans une crypte. Donc, on veut pas qu'il y ait des pillards ou quiconque qui puisse oh aller bien. voler euh, les restants de la reine, hein, du moins. C'est ce qu'on veut avec ce, ce cercueil-là. C'est quand même spécial de savoir que ça fait 30 ans.
0: Que le cercueil est prêt. Oui. Que le cercueil... prêt. Il vivait euh, avec euh, un cercueil
1: qui l'attendait quelque part. Et un petit mot, en terminant, sur l'Ukraine. Oui, tout à fait, parce que l'armée ukrainienne ont annoncé aujourd'hui des grands succès dans leur contre-offensive sur le front Est. On dit qu'ils ont repris oui. environ trois 3 000 km² par rapport au début de l'offensive en début septembre, donc en quelques jours. C'est quand même des gains significatifs. Oui, et ça a
0: déclenché de... toutes sortes de rumeurs là, sur, euh, sur Poutine, sur l'aide potentielle de la Chine, euh, ouais, sur le fait qu'il y a des renforts
1: qui devaient arriver, qui ont été annulés. Oui, parce que les médias russes eux-mêmes s'enflamment en disant que c'est une retraite pour mieux revenir. Mais quand les médias étatiques russes eux-mêmes assument qu'il y a une retraite des forces russes, ça démontre qu'il y a quand même de l'eau dans le gaz, si on veut, de ce côté-là.
0: Résumer l'actualité en 24 minutes, émission accomplie.